0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Eu tenho percebido ultimamente Um nível de estresse e raiva Muito grande das pessoas Revolta muito crente revoltado. Acho que talvez nunca vivemos tanta revolta como nos, nos dias de hoje. Muita indignação, reclamação. Não sei se foi a pandemia que mexeu com a gente. Mas há uma pressa, uma urgência. E junto com essa pressa e com essa urgência, tem surgido em nós uma... uma raiva, e ao invés da gente parar para entender o que Deus está fazendo, a gente simplesmente explode, desiste, nunca se desistiu tanto de casamento como nos nossos dias, as pessoas desistem, antigamente se tinha problema se enfrentava o problema, hoje não, hoje se tem problema a gente se livra do problema. Antigamente você tinha problema numa igreja, você ficava lá, você tentava conversar, hoje não, hoje você... As pessoas têm preguiça de lutar pelas coisas, tudo virou muito descartável. E até um certo nível isso não prejudica, mas quando você não entende a presença de Deus e descarta a presença de Deus, acaba tudo. Eu vou ler para você um dos textos mais difíceis de ser lidos da Bíblia. Esse texto é um texto extremamente difícil de ser lido, porque ele revela um Deus que você não quer conhecer. O texto que eu vou ler aqui, ele revela um Deus que não está nas suas orações, não está nos seus sonhos, mas ele existe. É o Salmo 66, 10. Leia comigo lá, Salmo 66, 10, um salmo bem conhecido de alguns, diz assim a Sagrada Escritura, Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, foi o diabo ou foi Deus? Deus, Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Como é que refina a prata? Fogo. Não para por aí, não. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas puseste fardos, não para por aí, não. Fizer, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pela, pelo fogo e pela água, depois de tudo isso, mas a um lugar de fartura nos trouxeste feche os seus olhos, espírito da vida, a gente está no final deste ano, mas o ano não acabou ainda, esse povo saiu de casa, esse povo está aqui, porque precisa de uma palavra Senhor, a letra sem o espírito é morta, então nós te pedimos, passei entre nós, esteja entre nós, sopra entre nós, manifesta a tua presença aqui Senhor, nos faz a entender o que o Senhor espera de nós, é difícil compreender algumas coisas, é difícil entender algumas coisas, e é para isso que o teu Espírito está aqui, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tem coisas que são difíceis para nós, somos teimosos, inflexíveis, somos cabeça dura mesmo, mas o Senhor é maravilhoso, e eu sei que a tua glória será manifesta nesse lugar, vamos para os nossos lares renovados, cheios de uma palavra, os que estão online agora Senhor, visita eles, os que estão assistindo por plataformas, televisões, celulares, tablets, os que estão apenas ouvindo, visita eles também, pega-os, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Esse texto, é um texto revelador, que mostra que algumas vezes, Deus pode nos provar de formas extremamente diferentes daquilo que está na nossa agenda. Ele diz que prova, refina como refina a prata, nos põe numa rede, numa armadilha, aflige os nossos lombos permite que os inimigos cavalguem sobre nossas cabeças, nos deixa passar pela água e pelo fogo, e no final de tudo isso, ele diz assim, você vai chegar num lugar espaçoso, no final de tudo isso, você vai crescer. Todo mundo quer crescer, só um louco não quer crescer. E a gente pede nas nossas orações, Senhor, eu quero crescer, eu quero crescer como pai, como mãe, como profissional, eu quero crescer como adorador, eu quero crescer como gente, que coisa boa é ter cabeça boa, eu quero amadurecer, como é bacana quando você olha no retrovisor da vida, e você fala, meu, como eu amadureci, antigamente eu chorava por isso, hoje eu ah, isso aqui passa por mim, e nem sinto mais, é legal ou não é? Quando você olha para você e fala, meu, como, eu, como é bacana a evolução, como é legal você olhar para você e falar, meu, eu estou evoluindo, essa é a beleza da vida, eu estou deixando de sofrer pelas mesmas coisas, eu tô, estou tô saindo do casulo, eu estou deixando de ser lagarta, virando borboleta, eu estou mudando a forma como eu, eu me abasteço, de quem eu me abasteço, é muito bacana, só que algumas vezes a gente ignora o processo, aqui por exemplo, no Salmo 66, quando ele fala, nos cair numa armadilha, o cair numa rede, é mais ou menos a ideia de, de um animal que cai num lugar que ele não pode sair, cai num buraco, e se alguém não for tirá-lo de lá, ele fica lá, então quando a gente lê tudo isso aqui, a pergunta é, meu Deus, será que precisa de tudo isso? Será que precisa, em alguns momentos, a gente ser tratado assim? E eu vou dizer para você, sim, precisa, tem momentos que a gente não enxerga um palmo à frente do nariz, tem momentos que a gente é tão teimoso. Tão cabeça dura. Que a forma como Deus tem de nos fazer crescer. É nos submeter a provas. E aí se você não entender. Você vai se revoltar. Se você não entender o que Deus está fazendo. Se você não entender que existe amor de Deus. Em tudo que Ele está construindo. Você vai se revoltar. E a pergunta que eu me fiz é. Baseado na história do salmista. Por quê? Por que, que tem vezes que a opção que nós damos para Deus é nos provar, é nos tacar no fogo, é deixar o inimigo cavalgar na nossa cabeça, é nos jogar num buraco. Por quê? E eu fiquei pensando nisso. Porque se eu conseguir entender o que Deus espera de mim, eu não preciso esperar Deus me provar, eu posso me antecipar. Sim ou não? Porque se eu quero, se eu entender o qual é a lógica do porquê que Deus faz isso com a gente e eu falo poxa se Deus te faz isso para cair essa ficha em mim opa vamos cair a ficha logo para Deus não sofrer isso é ser inteligente é ou não é e como você é inteligente a Bíblia nos faz ser inteligente qual é uma razão a maioria das vezes de Gênesis Apocalipse quando Deus prova alguém quando Deus prova é para que a pessoa enxergue a limitação dela para a pessoa ter um encontro com a realidade nós temos em nós um defeito muito grande, nós nos supervalorizamos, nós super nos potencializamos, nosso poder, nossa sabedoria, nós temos muita dificuldade de olhar para a realidade, a gente sempre acha que pode mais do que pode, e algumas vezes Deus nos faz cair em armadilhas, cair em arapucas, algumas vezes Deus coloca inimigos para cavalgar na nossa cabeça, nos coloca em becos sem saída, é mais ou menos o que diz no Salmo 40, versículo 2, quando o salmista diz, oh, e ele me tirou de um poço de destruição. Quem me tirou? Ele. E ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. E pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me no lugar seguro. Como que eu faço, pastor? Tenha sempre em mente quais são as suas limitações. Tenha sempre em mente quais são os buracos da sua armadura. Tenha sempre em mente quais são as fases que te deixam vulneráveis. Não ande como um super-homem, porque você não é um super-homem. Não ande como uma super-mulher, porque você não é uma super-mulher. Existem coisas em nós que nos limitam. Existem coisas em nós que têm que ser respeitadas. Existem situações em nós que têm que ser tratadas em oração. Existem, existem coisas em nós que eu tenho que contar para Deus. Então, sim, Deus diz, eu vou deixar cavalgarem na sua cabeça... Eu vou deixar você ter derrotas, porque eu te amo. E eu espero que nessas derrotas você acorde, você desperte. Eu também entendo que muitas vezes Deus permite derrotas na nossa vida para nos humilhar. Para nos humilhar mesmo. Eu me lembro muito de Manassés, em 2 Crônicas 33, foi um dos reinos mais longínquos. Mas Deus teve que humilhar Manassés porque ele se perdeu no orgulho. Vamos dar uma lida em 2 Crônicas 9. Olha esse texto. Manassés, porém, desencaminhou o Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo: Mas eles. Deus falou, mas eles não deram atenção Ignoraram E aí Deus vem Por isso o Senhor enviou contra eles comandantes do exército da Síria Os quais prenderam Manassés Colocaram-lhe um gancho no nariz Algemas de bronze E o levaram para a Babilônia E em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e se humilhou diante do Deus dos seus antepassados. Põe o 13 para mim. E quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é, mas antes dele reconhecer, foi preciso colocar uma argola no nariz, ele foi tratado como animal, a algema de bronze, Deus teve que humilhá-lo, por quê? Porque Deus falava e ele não ouvia, Deus falava e ele não ouvia, eu vou dizer de novo, Deus falava e ele não ouvia, Deus falava e ele ignorava, e aí Deus tem que humilhá-lo Porque Deus quer? Não Porque Deus o ama Nenhum pai quer bater no filho Nenhum pai quer agredir um filho Mas algumas vezes por amar um filho nós temos que discipliná-lo E aí uma das formas que tem é Eu vou te humilhar Manassés, humilhado Lembrou de Deus, suplicou e Deus agiu porque chegar num lugar de vitória não é fácil, irmãos. Chegar num lugar que vale a pena tem um custo alto. E Deus não pode nos colocar em lugares de governo com uma mente de moleque. Deus não pode nos colocar em lugares de honra com uma mente de criança. Nem sempre aquilo que a gente pede, a gente está pronto para viver. E nem sempre o que a gente pede, a gente merece o que deseja. E infelizmente, a nossa total... Desconhecimento conhecimento do que precisa Faz Deus nos passar por derrota Deus Nos permite passar por derrotas Para a gente perceber quem manda Quem é que manda? Quem é? Tem gente que parece que manda em Deus Quem é que manda? Quem é que manda no tempo? Quem é que manda na hora? Quem é que manda nas coisas? Tem vezes que ele tem que fechar o céu e nada acontece, e aí eu fica lá no monte, eu vou para o monte, você acha que Deus é movido por pressão? Ele é Senhor gente, Ele sabe todas as coisas, pode fazer a campanha do milagre urgente, é urgente para você, para Deus não é urgente, quem tem domínio não tem pressa, sabe tudo o que vai acontecer, mas algumas vezes Ele nos permite passar por derrotas, para a gente lembrar quem é que manda, porque algumas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos... Que a nossa adoração não flui... O nosso louvor não flui... A nossa santidade não flui... Porque ao invés de você entender... Você começa a se revoltar... Quando as coisas na sua vida não derem certo... Não se revolte... Entenda... Entenda os sinais que Deus está te dando... Quando as coisas que fluíam Pararam de fluir... Pare entenda... Quando aquela atmosfera de sucesso foi interrompida... De tentar julgar o que está acontecendo Entenda, diga assim O que o senhor quer de mim? Por que essa pressão? Por que, que eu estou me sentindo Como uma prata no fogo? Você sabe como é que o refinador Refina a prata? Ele pega a prata Uma peça bruta E ele coloca ela no fogo Só que a prata é diferente do ouro A prata tem um limite de calor O fogo não, o ouro não O ouro pode derreter que ele não queima A prata queima e a única forma, a única garantia de que a prata não vai queimar é o olho do Ourives. O Ourives precisa colocar a prata e tirar. Colocar a prata e tirar. E quando é que a prata está pronta? Quando ele consegue tirar a prata e se identificar nela. Quando ela reflete o rosto do Ourives. Não tem tempo determinado. É só tirando e colocando. E qual é a garantia que a prata não vai queimar? O olho do Ourives. É entender que se Deus me colocou numa situação de prova, Deus tem domínio. Deus tem controle, Ele sabe meu limite, Ele sabe até onde aguento, Ele sabe o que eu suporto, por mais que a minha alma diga o contrário, Ele sabe, Ele sabe, e essa pressão externa, eu não sei para que eu estou pregando aqui, e Deus está te moendo, porque Ele quer colocar as coisas no lugar, Ele quer colocar as coisas no eixo, é o que Paulo fala em 2 Coríntios 4,7, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Segundo a Coríntios 4,7. 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Sim, Deus se manifesta na pressão. Sim, os maiores avivamentos vieram nas adversidades. Sim, toda perseguição tem o poder de trazer pressão Sim, Deus deixa os inimigos Cavalgarem sobre a nossa cabeça Mas isso não quer dizer que você perdeu a batalha Pode ter derrotas Mas não perde a batalha Uma coisa é passar por uma derrota Outra coisa é viver derrotas Eu quero dizer uma coisa a todos que estão aqui O compromisso de Deus é te levar para o céu O compromisso de Deus é fazer sua vida curada O compromisso de Deus é moldar o nosso caráter O compromisso de Deus é nos fazer ser totalmente dependentes dEle e se ele tiver que usar o diabo para fazer isso, ele vai usar o diabo. Se ele tiver que usar demônios para fazer isso, ele vai usar demônios. Se ele tiver que deixar cavalgarem sobre a nossa cabeça, ele vai deixar cavalgar, porque o compromisso de Deus é nos levar a lugares espaçosos. O compromisso de Deus é que você olhe no final de 2022 e diga: Eu passei o ano inteiro na presença de Deus e graças aos processos eu amadureci, eu cresci, eu desenvolvi. Eu não sou mais o mesmo, eu não caio no mesmo buraco. Deus vai vai usar o céu e o inferno, porque um pai que ama o filho, faz de tudo para que o filho cresça, um pai que ama o filho, então por que, que Deus nos faz passar por derrotas? Porque Deus nos faz, para a gente se autoexaminar, olhar para dentro de nós, aprender, crescer, porque lugares de vitória, repita comigo, lugar de vitória, não é lugar de moleza, não é, tudo tem a hora certa Tudo tem o tempo certo Hoje as pessoas elas querem muito e pagar pouco preço Se sonha muito com sucesso Hoje as pessoas se iludem muito Porque a rede social traz essa ideia da facilidade Ninguém quer processo, ninguém quer trabalhar muito As pessoas elas olham algo pronto E elas desejam aquilo que está pronto Sem saber o preço que foi pago para chegar até ali mas eu quero que você entenda hoje Deus não perdeu o controle sobre a sua vida Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas eu quero dizer de novo Deus não perdeu o controle Existe glória de Deus Agora existe uma diferença entre perder no pecado Perder no pecado Eu não estou falando da derrota do pecado Eu não estou falando de ser derrotado Porque eu larguei Deus e fiz o que minha carne queria Não, porque essa derrota Essa derrota, essa derrota vem para matar Matar a alma viver uma vida de pecado, eu não estou falando dessa derrota não, porque essa derrota não tem propósito, essa derrota é para te escravizar, essa derrota do pecado, quando você se lambuza naquilo que Deus diz não, isso vem para destruir a sua fé, destruir a sua alma, e vou dizer, você pode se tornar uma pessoa irreconhecível por conta do pecado, o pecado destrói a nossa identidade, e Deus não tem parceria com o pecado, o pecado te bloqueia de Deus, vai orar e Deus não vai ouvir, vai cantar e não vai sentir nada, eu digo de novo, é impossível sentir a glória de Deus com uma vida no pecado, não dá, não dá, você pode morar na igreja, você pode falar o pentecostalês, você pode falar em línguas, Deus não tem compromisso com o pecado, Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele não é surdo para ouvir e as mãos dele não estão, não estão encolhidas para salvar Mas o pecado. E não chame de bênção o que Deus chama de pecado. Não chame de vitória o que Deus chama de pecado. Não chame de legal o que Deus chama de pecado. Vai destruir você. Salomão diz que o pecado são como pequenas raposinhas que entram no vinhedo Elas passam por baixo das cercas, mas vão comendo as uvas, vão comendo tudo E quando você se dá conta, todo o seu bom trabalho foi destruído Não é essa derrota que eu estou falando É a derrota de quando você está na presença de Deus É a derrota de quando você está sendo fiel ao Senhor É a derrota de quando você diz, pastor eu estou vivendo a melhor fase com Deus da minha vida Pastor, eu estou firme no altar de Deus, eu estou me consagrando, eu estou jejuando Pastor, eu estou me santificando, eu estou me afastando de más companhias Pastor, eu bebia, eu fumava, eu cheirava E olha aí, eu graças a Deus não bebo, não fumo, não cheiro mais Graças a Deus da minha casa é um ambiente de paz E aí você diz, não é possível, eu estou vivendo tudo isso E de repente começaram a cavalgar na minha cabeça De repente eu caí num buraco financeiro Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante eu sou fiel nas minhas ofertas e de repente eu estou num buraco financeiro. Porque nos ensinaram que as derrotas provêm do diabo. E as vitórias provêm de Deus. Nos ensinaram que a alegria vem de Deus e o choro vem do diabo. Só que eu estou lendo para você aqui de um Deus. Que você está no caminho dele, na presença dele e ele te joga num buraco. Eu estou dizendo para você de um Deus que vai deixar em um momento da sua vida o teu inimigo. Aquele capeta... Vagabundo lá tripundiar sobre a sua cabeça Deus vai te permitir isso Por quê? Porque ele te ama Porque ele quer ver você crescendo porque ele quer ver você intelectualmente crescendo Ele quer ver você desenvolvendo Ele quer ver você amadurecendo Ele quer ver você olhando a vida por outro ângulo Ele quer ver você parando com essa ingenuidade Que te alimentaram do berço Você que foi cuti-cuti, mimadinho Que mamãe e papai te preparou para ver pai e mãe Em todas as relações da vida Você que não consegue dar um passo Sem pedir a permissão de ninguém Deus algumas vezes deixa um tripudiar sobre a sua cabeça para você lembrar que a vida real É diferente da vida que você ganhou do papai e de mamãe E que agora é hora de bater as porque ele tem muito mais para você. Algumas vezes Deus para desintoxicar minha alma. Ele permite desgostos, mas uma coisa é o desgosto do pecado, mata, destrói, arrebenta. Uma outra coisa é o desgosto e a derrota. Quando Deus permite, eu estou na presença dele, porque ainda que eu seja, que eu perca, que eu perca, nunca, haverá, nunca faltará renovo, nunca faltará vida, nunca faltará poder. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: se você parar um pouco para entender o que eu estou fazendo, se você parar um pouco para obter Observar quem eu estou gerando Você vai entender que não é hora de se revoltar É hora de me adorar Porque eu estou formando em você Aquilo que você sempre me pediu para ser Você sempre me pediu para ser essa mulher Você sempre me pediu para ser essa pessoa Você sempre invejou pessoas com algumas características Você sempre pediu para ser forte como fulano Para ter ousadia como cicrano e eu estou fazendo em você um processo Eu estou tirando de você Algemas, grilhões E dói Eu sei que não é fácil Quando tripudiam sobre você Mas há uma envergadura brotando disso Então ao invés de você se revoltar Ao invés de você bater na mesa Ao invés de você questionar os meus métodos Fecha a boca e me adora Me adora em espírito Me adora em verdade Por quê? Que eu vou maximizar o seu potencial Deus manda eu dizer para algumas pessoas aqui Existem coisas em você encruadas Essas situações que estão vindo Eu estou desatando os seus dons Eu estou desatando os seus potenciais Eu estou desatando Você está desenvolvendo o seu potencial Toda a sua musculatura Eu, eu estou trazendo um esforço novo para você Eu estou trazendo uma nova envergadura Eu estou te refinando como Refina Prata eu estou mudando a sua cabeça, eu estou mudando a sua estrutura, porque você vai entender, que quando eu te der o lugar de vitória, você vai valorizar esse lugar, irmãos, não desperdice os dias maus, eles são importantíssimos, não desperdice os dias ruins, eles são valiosíssimos, não desperdice os dias de deserto. Eles ensinam tanto, tanto, tanto. Eles mostram que você é muito mais forte do que o que imagina. Eles revelam a graça de Deus sendo maior que o ambiente que você está. Não desperdice. Não desperdice a glória de Deus no momento de caos. Deus está... Forjando você. Existem algumas coisas que a gente não tem paciência. Mas até mesmo para a gente valorizar o que tem, a gente precisa passar por um processo. Se eu te der dois carros, e um carro você ganhar, e um outro carro você comprar, o mesmo carro, a mesma marca, o mesmo ano, eu tenho certeza que você vai ter muito mais carinho pelo carro que você comprou do que pelo carro que ganhou. Porque o carro que você comprou, você sabe quanto que cada boleto custa. Você sabe como é difícil pagar aquilo. Deus não tem filhos prediletos, ele ama todos iguais. Mas você é diferente de mim e eu sou diferente de você. E nem, não dá para comparar a minha vida com a sua, e nem a sua com a minha. Somos diferentes. Porém, para todos nós, Deus tem um caminho de crescimento. Coloca a mão no seu coração. Fala assim, Deus tem crescimento para a minha vida. Deus tem um lugar espaçoso para te levar. Você crê nisso de verdade? Você quando fecha o olho assim, consegue identificar um lugar maior para ir? Você consegue um crescimento, ganha mais Ter uma casa melhor Um carro melhor Uma família estruturada Você consegue olhar para o futuro e falar assim Eu vou crescer no meu futuro Você consegue? Porque se você não conseguir eu vou orar E vai sair isso da sua vida Porque isso não provém de Deus Deus te fez para crescer Só que Deus está te ensinando Coisas que são indispensáveis nessa trajetória Deus está te ensinando Que Ele abre a ferida Mas Ele fecha e em nome de Jesus, hoje, se estão cavalgando sobre a sua cabeça, se você caiu numa armadilha, não se revolte, entenda. E como é que eu entendo isso? Olhe para o lado, e ao invés de você dizer que é o diabo que está fazendo, diga, Senhor, se é o Senhor que está fazendo isso, no meio de toda essa luta, existe a tua presença, existe unção, existe glória. Existe renovo, e eu vou fazer saber a diferença. Se eu não estou com uma vida em pecado Se eu não estou vivendo, me lambuzando No que o diabo está me dando Se eu estou vivendo uma vida de compromisso com Deus E ainda assim estou sendo derrotado E ainda assim estou numa arapuca E ainda assim estou sofrendo E ainda assim estou sendo refinado no fogo Então peraí, não é o diabo me matando É Deus me forjando se Deus está me forjando, eipa, eu quero aprender Eu quero crescer, porque não há derrota que dure para sempre Deus não vai abandonar você Em nome do Senhor Jesus Eu não sei o que o diabo te disse ao longo dessa semana Mas Deus está preparado Preparando você para o maior crescimento de toda a sua vida Você vai alargar de todos os lados Deus vai sustentar você Deus vai cuidar de você Mas para com essa revolta Para com esse ódio Para com essa raiva Para com esse monte de questionamento Você só está aumentando o tempo da derrota Você só está aumentando o tempo do cativeiro Comece a fechar os olhos E olhar para você e dizer Senhor me ensine quem eu tenho que ser Me ensine o que eu tenho que fazer me ensine. O que é interessante. É que. O valor das coisas. É você que dá. Já viu aquela moeda de um real que cai debaixo do sofá? Ela custa um real. Mas dependendo de como você está. Algumas vezes não vale a pena arrastar o sofá para pegá-la. Ela fica por anos lá. Mas dependendo do dia financeiro, você arrasta o sofá, como da estante, porque aquela moeda de um real precisa estar na sua mão naquele dia. É o mesmo um real. Porque o valor das coisas é você que dá. Deus está te preparando para colocar em lugares, que quando você chegar lá, você não vai perder esses lugares. Você não vai se deslumbrar com esses lugares. Esses lugares não vão mexer no seu coração. Essas vitórias que Deus tem para você, não vão fazer você se exaltar muito, pelo contrário, você vai aprender a se humilhar e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me sustentou. Confia no processo de Deus, confia no sustento de Deus. Se por acaso alguém está triunfando sobre a sua cabeça, continua confiando no processo de Deus, porque ele não vai abandonar você. Mas ao invés de se revoltar, entenda, feche os olhos. Qual é a área da sua vida que você mais está revoltado? Qual é a área da sua vida que você tem uma indignação terrível? Você não entende porque as coisas estão como estão? Qual é? Qual é o campo da sua vida que você diz, pastor, não está certo, não bate. Eu faço tudo certinho. Eu faço tudo que eu posso, mas não vai. Não deslancha amarrado isso eu me sinto como um animal num buraco eu me sinto carregando um peso e me revolta me revolta porque eu vejo tanta gente que não tem compromisso com Deus voando nessa área e eu que sou fiel ao Senhor eu que me consagro eu que estou na igreja a minha vida não vai não vai eu tento, tento, não é preguiça não pastor, não é preguiça não, eu dou o meu melhor, eu creio em Deus. Eu quero dizer que quanto maior a retaliação, maior é o propósito. Algumas pessoas passam pela vida sem enfrentar nada, outras já nascem debaixo de opressão. Alguns nascem em berço de ouro, outros não tem paz nem quando são bebês, porque já vem de um lar destruído, arrebentado, e Deus sabe, porque coloca cada um na casa que coloca, Deus sabe, porque deu o, Pai que cada um teve E a mãe que cada um teve Não existe nada por acaso Deus sabe exatamente Por que você nasceu onde nasceu E teve a infância que teve Porque todas as coisas cooperam Para uma coisa só Não é porque o inferno triunfe Todas as coisas trabalham Todas as coisas trabalham Para o plano de Deus A única coisa que você tem que fazer É entender que se você está No centro da vontade de Deus O que importa é estar agarrado nele, 24 horas, o que importa é estar preso nele, e quando as derrotas chegarem, quando os inimigos tripudiarem, quando houver um peso sobre você, quando simplesmente não fizer é, sentido, que você nunca jamais desconfie da fidelidade de Deus, toda a revolta no teu coração hoje, vai ser substituída por um coração submisso, um coração ensinável, um coração que ainda é sem compreender muitas coisas, vai reconhecer a glória de Deus, você que foi derrotado nas últimas semanas, nos últimos dias, e você não está entendendo porque parece que Deus te abandonou Deus manda eu te dizer, você não sabe para onde eu estou te levando, você não sabe a natureza que eu estou formando em você, você não sabe o quanto eu estou desinfetando você de influências, de coisas derrotistas da sua vida, você não sabe a cabeça que eu estou te dando você nunca viu a vida do jeito como eu estou te ensinando a ver você nunca soube fazer uma leitura De situações Como eu estou te ensinando a ler Então fecha essa sua boca Acredita em mim Continua me adorando Que eu vou potencializar você De um jeito que você nunca imaginou Você vai andar como nunca andou Você vai responder como nunca respondeu Porque eu estou te levando para um lugar espaçoso O lugar que eu estou te levando Não é um lugar apertado É um lugar espaçoso É um lugar que eu preciso que você cresça Eu preciso que você você desenvolva, ei, 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 o que eu vou pôr na tua mão, com essa cabecinha de coco que você tem aí, não dá, não, Que essa cabecinha mimizenta não dá, não, eu estou forjando o teu caráter, agora turma com uma certeza do teu limite, cuido eu, me canta, cá. eu conheço o teu limite, tu não vai quebrar, não, cá. tu não vai quebrar, não, eu conheço o teu limite, eu sei até onde posso te esticar, eu sei até onde posso te espremer. Eu sei até onde posso moer você. Eu sei até onde posso te deixar no fogo. Mas fica tranquilo: o refinador está de olho, o refinador não tira os olhos de você, meu irmão querido. Foi no fogo que Sadak, e Abidnego viu a glória de Deus, meu querido. Foi na cova que Daniel soube o que é a glória de Deus, minha querida. Foi na cela que Paulo e Silas viram terremoto, lá a Bacata, lá Bafá. Meu irmão, foi no palácio do inimigo Que Moisés liberou as dez pragas Meu irmão, foi na cruz Que Jesus viu a glória do Pai Meu irmão, foi no túmulo que Lázaro ouviu Vem pra fora Foi no monte Carmelo Que Elias olhou pros inimigos e disse, mesmo sozinho, para que esse povo saiba que a Deus Israel, manda fogo Deus não está te matando Deus está te formando Deus não está te matando Deus está te formando Deus não está te matando Deus está te formando Deus não está te matando Deus está te formando Deus não está te matando Deus está te formando, uma unção vai sair disso uma glória vai brotar disso uma autoridade vai nascer disso uma velocidade vai nascer disso um jeito de pregar novo vai sair disso um jeito de orar vai sair disso um jeito de trabalhar novo vai sair disso uma nova visão, uma nova esperteza uma nova mente, uma nova criatividade Deus manda te dizer pode descansar eu não estou te matando eu estou te preparando para o que eu preparei para você Não se revolta Cada dia de revolta é mais um ano no deserto Cada dia de revolta é mais um período no deserto Começa a olhar para mim e ver a minha graça te sustentando Isso vai acelerar o processo Isso vai acelerar o tempo Não canta, revolta